0: Hola, muy buenas. Les doy la bienvenida otra vez al podcast de NFL de Punto de Partida. Les recuerdo que hicimos un rebranding, pasamos de LBZ Sports a Punto de Partida Costa Rica. Y bueno, estoy aquí como siempre, como es de costumbre, con David Loaiza para repasar los mejores partidos de la semana 1 de la NFL.
1: Hola Alejandro, hola a todos los que nos están escuchando. Y bueno, una primera semana que ya llegó, el, diríamos más bien, el, tanto los jueves, los lunes, el primer domingo de fútbol americano que uno literalmente lo único que hace es sentarse al frente del televisor casi que desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche para ver todos los partidos que tenemos. Un domingo más de NFL, NFL Red Zoom ahí para ver todas esas jornadas de nueve de partidos en la mañana y regresamos entonces también con los podcasts y los repasos de la, de la semana.
0: Sí, como siempre, David, como nos dejó acostumbrados la temporada pasada, la NFL, que tanto esperamos que volviera, eh, siempre nos deja muchas sorpresas, y en la primera semana no fue la excepción, empezamos con un partido durísimo, los campeones defensores en casa, en Los Ángeles, en ese estadio hermoso, recibían a unos Buffalo Bills, que yo creo que estaban con, con la herida abierta del año pasado de quedar fuera en ese partido tan explosivo contra Kansas City, donde el equipo de los Bills estuvo varias veces por encima, con poco tiempo en el reloj, pero bueno, todavía queda tiempo, y Patrick Mahomes y Terry Hill hicieron de las suyas una vez más, dejando afuera jugar al equipo de Búfalo, de después de una gran temporada, y este año, como dije, heridos, vuelven, visitan a los Rams, para mí era un pico encantado, por, por el famoso hangover del Super Bowl, sentía que, que los Rams, claramente los campeones, además de eso, pierden a Bob Miller, pierden a OBJ, eh, obviamente tienen la el, el, ahora tienen a Allen Robinson que es un jugador clave, o debería de serlo aunque no, no lo fue en este partido pero bueno, el punto es que los Bills le pegan a los Rams 31-10 de forma visitante, y lo más interesante fue lo contundente que fueron y bueno, la caída de Matthew Stafford ¿verdad? que no tuvo para nada un buen partido tiró para tres intercepciones, 63.1 de pase rating, por el lado de Josh Allen un 112 de pase rating tres TDs y dos intercepciones. Partido interesante, David, ¿qué nos puedes decir de esto?
1: Lo que más sorprende es como lo que vos decís, esa, esa contundencia con la que llegan los Bills al partido. Si bien, bueno, ustedes, eh, me parece que ese era uno de los partidos que teníamos en las predicciones, eh, ustedes eh, me parece que ustedes dos, dos y viabuts, se habían ido con los eh, Bills en ese partido. Yo había escogido a los Rounds, yo lo que pensaba era más que todo que estar en casa, si bien como vos decís un poco ahí el hangover del Super Bowl, eh, confiaba para por lo menos que, digamos como llaman, defiendan un poco ahí la localía y con eso se llevaran el partido para mí. Al final lo que sorprende es como decís vos, es un marcador, una diferencia de 21 puntos, una de las mayores diferencias en, en estos en primeros partidos de temporada cuando es un, para el, un equipo defensor de la, del título y vemos por parte de los Bills, un Stephon Diggs y Gabriel Davis, que fueron, bueno, Gabriel Davis, que fue la revelación, digamos, de, de ese, esa seguidilla de, de playoffs de ese equipo de Buffalo, que entre ambos se combinan para 300, 3, 210 yardas, se combinan para 210 yardas y dos touchdowns eh, para este equipo. Y como vos decís, eh, por parte de los Rams, un Stafford con tres intercepciones. Un k Makers que se esperaba ya el regreso, eh, varios que lo agarraron en torneos de fantasy y eh, probablemente decepcionados porque fueron cero yardas para, en tres acarreos para este jugador y eh, pareciera que aparte Cooper Cup no, no habían receptores para, para Matthew Stafford en este juego.
0: Sí, o no había o no les tiraba a Matthew Stafford porque ninguno se pudo hacer presente. Fue un partido que el equipo de los Bills dominó por completo. Las dos defensas pudieron meter la mano en el equipo rival. Vemos que el equipo de los Rams tuvo un fumble que provocaron a, a Zach Moss. Después le interceptaron, como dije, dos pases a, a Josh Allen. Pero un equipo de los Bills que claramente se vio más fino. Josh Allen le tiró a diferentes receptores. A Stephon Diggs, a su Tyreek Knox y además de eso a Gabriel Davis que fue la revelación en ese partido que estaba hablando antes. Partidazo contra Kansas. Semifinal de la división del año pasado. Y un equipo de los Bills que yo diría que para mí, como dije antes del, pod, del, del podcast pasado, que era predicciones y ver un poco cómo estaban los equipos, para mí los Bills son el favorito de la AFC. O sea, siento que es el equipo más constante que puede ganarle a cualquier equipo en cualquier noche. Entonces sigo muy fuerte con estos Bills que me convencieron. Y bueno, Josh Allen, que claramente va a ser candidato al MVP, o debería de ser uno de los top 3, por lo menos, para el MVP.
1: Y Alejandro, al principio de temporada, tal vez, no, eh, tal vez nosotros no tanto, pero al principio de la temporada eh, se hablaba mucho, digamos, de que estos bills sí son muy buenos, pero estaban, la, había gente que, digamos, los estaba considerando como un poco sobrevalorados. Al final, siento que es un mensaje, digamos, tal vez para toda esa gente que, que bueno, los estaba llamando sobrevalorados. Eh, después de, de este jueves, yo creo que, y después de esta primera jornada. Yo creo que no hay un solo Power Ranking que no tenga a estos Buffalo Bills en, la, en esa primera posición. Y, esper, y a esperar, digamos, las siguientes semanas. Que con, con cada semana se van a venir enfrentamientos más duros para este equipo de Buffalo. Pero con lo que vimos este, con lo que vimos este, este jueves, siento que están listos para cualquier cosa. Lo, en ese momento los veo tal vez un poco parecido a la temporada pasada. que Si se acuerdan, después de haber visto el primer partido de Stafford con los Rams... Eh, yo, solo, yo solo hablaba de, de los Rams, de, de que lo, los tenía, digamos, en esa, en esa competencia por el título. Eh, eran casi que mis favoritos, más allá de los Cowboys. Y siento, y, digamos, este partido de Búfalo me deja sensaciones parecidas. En el sentido, digamos, de esa expectativa a que, se, a que peleen por el, el Super Bowl de este año.
0: Sí, un equipo Búfalo que está haciendo muy bien las cosas. Además de eso, como dije, consiguió a Bob Miller, ex Rams y me parece lo que necesitaba este equipo, porque van a presionar más al quarterback rival, y nos hemos dado cuenta que en las últimas temporadas eso es de las cosas más importantes, si no hablemosle a Joe Burrow, que por qué no ganó el el año pasado, y él prácticamente quería por eso, por la línea ofensiva. Y bueno, de una vez que, que mencioné a Joe Burrow, vamos con ese partido, el, el, el equipo de Cincinnati Bengals recibía a los Pittsburgh Steelers, un partidazo, este fue tempranito, de los primeros de la mañana, y bueno, termina yéndose a overtime, eh, Joe Burrow, de quien hablaba, que llegó al Super Bowl el año pasado, gran temporada con Cincinnati. Bueno, hoy no fue su, ese día no fue su, su día. Eh, cuatro intercepciones contra una defensa de los Steelers que, que mantuvo el barco a flote porque este equipo todavía tiene sus dudas de su quarterback. Mitch Trubisky fue el que jugó, no lo hizo mal, pero no hizo nada espectacular. Claramente el equipo de los Steelers depende de esta agresiva defensa y bueno, TJ Watt parece que sufrió una lesión y esa va a ser una clave baja para este equipo, que bueno, termina consiguiendo la victoria en overtime con una patada de Chris Boswell
1: Y es que pareciera que no fue un buen inicio de semana para los, los finalistas del, del Super Bowl del año pasado. Vemos a los Bengals con una rota en tiempo extra de 20 contra unos Steelers que en realidad muy, digamos, tampoco esperábamos mucho están en esa fase tal vez un poco llamémosle un poco de reconstrucción porque de momento Trubisky que sí tiene el, las riendas de la ofensiva pero no va a ser por mucho tiempo eh, en esta temporada y defensivamente como hablas TJ Watt que consigue un consigue un, un, un touchdown defensivo eh, Minka Fitzpatrick que lo, logra un partidazo y logra bloquear ¿verdad? Ese, ese intento de, de, de punto extra que tenían los Bengals al cierre, del, al cierre del juego y Alejandro, hay que estar atentos a la, de la situación de TJ Watt porque res, terminó el juego con un desgarre en su pe, en el pectoral que por dicha diga o digamos para él y el equipo no va a necesitar de ser operado. Entonces, se salva de no, de, de no ter, de perderse el resto de la temporada, pero sí va a estar fuera entre
0: seis a siete semanas. Sí, como dije, es una lesión bastante clave para el equipo de los Steelers, que bueno, TJ Watt puso en redes sociales que, que, no pudo, que no cunda el pánico que va a volver y va a volver rápido, y sí, eso debería tomar unas cuantas semanas, pero bueno, el equipo de los Steelers va a tener partidos complicados, le pegó al equipo los Bengals, y esa no la esperaba yo, David.
1: Yo creo que muy pocos, o sea, los Bengals llegaron al Super Bowl el año pasado y era por algo, y como y repetimos, digamos, los Steelers eh, por lo menos yo en, en unos power rankings que he estado haciendo eh, los tenía de últimos a, antes de empezar la temporada y obviamente con esta victoria suben unos cinco, seis, pueden subir unos 5 o 6 puestos pero digamos no, no es así como que el, este equipo está para ganar la división o cosas así digamos logran sacar este partido pero como vos decís la defensa tiene que estar todos los fines de semana y eso es algo que pocas veces vemos en la NFL
0: sí tal vez lo que yo diría es que este equipo de Tomlin no se le puede no se le puede dar por perdido verdad es un equipo que claramente siempre va a competir es tipo esos Niners ese tipo Atlético de Madrid ese tipo Spurs en la NBA son esos equipos incómodos que nunca se dan por vencidos y bueno pasemos a otro partido que también me sorprendió bastante el equipo de los New England Patriots se enfrentaba a los Miami Dolphins unos Patriots que tenían que viajar a Miami donde está calientísimo sobre 30 grados y, y la humedad y, y lo que se siente el sol ahí es, es brutal se decía mucho que los Paytoots iban a caer físicamente contra este equipo de los Dolphins, que claramente está acostumbrado y en, en Boston que es mucho más frío el equipo de los Paytoots iba, iba a tener que luchar contra eso y bueno, el equipo de los Dolphins da buena sensación para abrir la, la temporada ganándole 20 a 7 y aquí va un, un dato que a mí me sorprende mucho por, por lo que es Bill Belichick y es que tú ha jugado cuatro partidos contra los Patriots y todos se los ha ganado a Bill Belichick. Me parece algo muy interesante. Eso es, digamos,
1: vos al principio mencionabas un poco, tal vez ahí, la sorpresa, o, o que diría que la sorpresa va más que todo por paliza, entre comillas, porque la diferencia tampoco fue tan abultada, tan pero eh, sí fue un dominio completo por parte de los Dolphins, tanto en defensa como en, como en ofensiva vemos que en defensa hay una intercepción de McJones, eh, no fue la mejor protección por parte de este equipo, eh, hacia su quarterback, y también el hecho de que ahorita pues, está con problemas ahí, con unos dolores en la espalda, que por el momento no es nada grave, pero es un poco digamos de esa falta de protección que hubo en este partido hacia Tua Y una buena, un buen debut, tanto para su head coach, McDaniels, como para Tyreek en ese primer partido con el equipo.
0: Sí, un equipo de Miami que se había ordenado. Esa, esa jugada defensiva, la que ahora vi es la de Melvin Gordon, que consigue un fumble y lo devuelve hasta la, hasta la zona de anotación. Y un equipo de Miami que, que tenía pensado hacer esto. Este era el equipo que querían, que era un equipo que pudiera hacer jugadas tanto en la ofensiva como en la defensiva. Es un equipo que obviamente se alimentar de jugadas grandes y cómo no, si tiene a Tariq Hill en su alineación y a Jalen Wardle. O sea, son dos jugadores que en cualquier jugada te pueden conseguir un touchdown de más de 60 yardas y no sería nada por qué extrañarse. Entonces un equipo de Miami que va, trae ese dinamismo a la ofensiva y a la defensiva, y eso es lo que me gusta, y yo diría que es lo que más le falta a este equipo los Patriots. Desde que llegó Matt Jones, se han visto estables, entre comillas, pero no es un equipo que tenga esos jugadores dinámicos que marcan la diferencia, ¿verdad? David?
1: Incluso recientemente, después de, la, de toda esta etapa de Tom Brady, incluso durante la etapa de Tom Brady, por lo general, eh, digamos, tenían una que otra arma, que en realidad parte del éxito era más que todo Bill y el mismo y el mismo Tom. Porque recordamos que en, en una de las pocas de las finales, eh, Julian Edelman fue el MVP en la, en la última final que ganaron los Patriots. Y, y digamos, Edelman si bien es un buen receiver, yo creo que no era en su momento, no era un, un receptor que uno considerara estar top 10, top 15 en, en la liga. Eh, en términos de fantasy, Hermans si acaso puede ser una opción para el flex, pero yo creo que no era una opción de receiver 1, receiver 2. Entonces, eso, eso se ha, creo que se ha notado todavía más en estas últimas temporadas, donde vemos eh, en la parte de corredores un Demi que se comparte entre Demi Harris y, Ramon, y Ramon Drew Stevenson, que entre ambos no llegan a más de 100 yardas. En términos de recepciones, Jacoby Myers, Kendrick Bourne, igual no llegan a, 10, a más de 100 yardas combinados. Y eh, el caso de Jacoby Myers, en la temporada pasada que, que consiguió una anotación, era como su primera anotación en, yo creo, como en, en no sé cuánta, en una gran cantidad de partidos. Entonces, es algo que si bien siento que ahorita se nota más, pero yo creo que también es algo que viene desde hace varias temporadas. La parte de que estos equipos de los Patriots no tienen como esas armas ofensivas en receptores y en corredores para darle soporte a su
0: quarterback porque, bueno, hay que volvernos a nada más un par de años, porque esa fue una de las razones y supuestamente una de las claves por las que Tom Brady se fue al equipo de los Pechos, ¿verdad? Porque él reclamaba por armas y el equipo de los Pechos le decía, bueno, aquí tenemos suficientes, con esto se la podía jugar. Y claramente no es el caso, porque Tom Brady se va al equipo de Tampa, donde está armadísimo hasta los dientes y consigue Super Bowl. Entonces claramente ahí le gana el partido a, a Bill Belichick en esa tan famosa separación. Pero bueno, un equipo de los Patriots que sabemos que siempre va de menos a más en la temporada y vamos a ver qué, qué va a pasar. Y David, lastimosamente va a tener que entrar a un tema delicado para los dos. Vamos a tener que repasar a nuestros dos equipos de la NFC, que no nos fue nada bien y no hay mucho positivo que decir. Pero bueno, vamos primero conmigo, con los Green Bay Packers que visitaban a los Minnesota Vikings. Y lo único que voy a decir es que en las predicciones puse a los Vikings porque también, como los Bills, sentía que era muy cantado o sea, los Packers perdieron la temporada pasada, el primer partido, los Packers es normal que a principio de temporada les pasen por encima, lo vimos hace un tiempo con Tampa, lo hemos visto con múltiples equipos que les pasa eso, creo fueron los Saints, primer partido de la temporada pasada, los Saints le pasan por encima a los Packers y bueno, este primer partido de la temporada, los Vikings son responsables de pasarle por encima, darle una cachetada a Aaron Rodgers y decirle que, que va a tener que hacer un poquito más para que este equipo este equipo le gana un equipo de los Vikings que mejoró muchísimo, es que es, es, eh, lo decíamos en los puntos anteriores, es uno de los equipos que mejor se reforzó, y lo de Justin Jefferson es brutal, lo de Giras, 184 yardas, 2 TDs, el equipo de los Vikings gana 23 a 7, y bueno, Kirk Cousins, tan reclamado, tan basureado, 277 yardas, 2 TDs, 118 de passer rating, Aaron Rodgers, 195 yardas, el MVP, una intercepción, 67 pasos de rating, eh, complicado, voy a empezar diciendo esto, complicado con lo de los Packers, porque eh, lo, que, lo que resta la temporada va a depender de esa relación y lo que pueda hacer Aaron Rodgers con este corp de, de nuevos receivers, pero no me da buenas sensaciones ese primer partido.
1: No le sirvió mucho el, los efectos ahí de la del aguasca a, a Rodgers para ese primer partido, y como vos decís, eh, Incluso, digamos, el, el juego terrestre estuvo complicado para este equipo. Aaron Jones, 49 yardas, 45 para AJ Dillon. La única anotación vino por parte de Dillon de en, en la parte terrestre. Y, y Alejandro, como decís, eh, de Justin Jefferson incluso tenía más, más, más yardaje y anotaciones que todo el equipo de Green Bay en tan solo la, en la primera mitad e incluso en todo el partido. Lo complicado aquí es la parte, digamos, como de actitud de Rodgers. Desde la temporada pasada hablábamos un poco de, de, de esa falta de liderazgo o de la forma en la que él intenta liderar, que, digamos, es más como una forma de echar culpas eh, en vez de asumir. Y en ese partido se notó a más no poder, digamos. Eh, las primera, en las primeras jugadas, pases botados, eh, la expresión corporal de Rodgers cuando tenía que regresar al banquillo no era... La ideal o no era la mejor, e incluso vemos que en términos de, de receptores, EJ Dillon fue también el que más yardaje puso y tuvo más recepciones en todo el partido. vemos a Sammy Watkins, apenas tres, tres pases, Randall Cobb, que es el veterano, dos a los rookies, Romeo Dobbs, cuatro pases. Entonces, eh, Christian Watson, dos pases en todo el partido, eh, recepciones Christian en Watson. el partido.
0: David, perdón, les, les suelta una bomba en, en, el, en la primera, el primer cuarto que era una bomba ya de 75 yardas y le pegan las puras manos a Christian Watson y de ahí yo sabía de no le voy a volver a tirar <risa> después de eso yo dije no le voy a volver a tirar porque era un pase cantado, tener la separación, Watson elegido en el segundo round para Aaron Rodgers receptor para reforzar esa parte que dejó davante a Adams, le pega la mano y se lo suelta y ahí es donde claramente es eso que, que dice David la, la, las es, expresiones faciales se notan mucho a Aaron Rodgers y no son positivas
1: y es que es, ese es el problema ahora en Green Bay la pregunta es, quiere pasar a lo largo de la temporada? y si será mejor eh, tuvo mucho un trade porque en estos momentos fue equipo que, que no sea contendiente va a estar buscando a mitad de temporada un quarterback eh, pero digamos el tema de Aaron Rodgers y el retiro se, se escucha desde ya hace un par de temporadas entonces, viendo la situación ¿crees que en algún momento le en campo Jordan Love o el ego de, de Rogers supera cualquier situación dentro del equipo
0: no, no solo eso me voy por más que los Packers hicieron una mala decisión en draftear a, a Jordan Love o sea, siento que Jordan Love no está a nivel para ser un, un franchise, franchise para ser un franchise quarterback en la NFL o sea, Jordan Love no ha demostrado cuando ha tenido las pocas oportunidades que ha tenido y no se le ve ese ceiling que otros quarterbacks sí se les ve no se vio bien en season entonces creo que es, es más eso es que es Aaron Rodgers o, o, o Highway, no hay nada más David o sea, Jordan Love no es la solución los Packers han querido ocultar eso dejándolo y más bien hasta metiendo más controversia, pero no, no es el futuro Jordan Love de esta organización y yo creo que los Packers lo saben muy bien porque si, si sería el futuro, ¿por qué no invertirlo ahora? Aaron Rodgers es muy constante pudo haber buscado un trade pudieron haber buscado buscar un trade no lo hicieron y es porque saben que dependen mucho de lo que a red puede hacer
1: Vayamos entonces, Alejandro, al, al último partido. Hablamos del... ¿Vos, ya vos no, hablaste entre...
0: un poco. El, el plato principal. Me, me, me siento lástima por Andrés que no pudo estar en este podcast porque el bullying que va a sufrir David es, es, es merecido, es merecido por decir que le da la cera al contendiente para el Super Bowl y defenderlo y que favorita a la división y, y todo el equipo de Tampa. Mi mismo partido, interesante eso que se repitió el año pasado. El año pasado fue un partidazo, creo que fueron más de 30 puntos cada equipo, ida y venida. Buenas sensaciones del equipo de Dallas, pero no defensivamente, que eso fue lo que fueron mejorando a lo largo de la temporada. Y bueno, este año David, fue al revés, ¿verdad? O sea, la defensiva tal vez pudo haber parado a, a, a Tom Brady de vez en cuando, pero la ofensiva no vino, David, no vino del todo de este equipo de Dallas. Se quedan tres puntos la que fue la ofensiva más prolífica en la temporada pasada. Se quedan tres puntos contra una gran defensiva de Tampa Bay, que hay que reconocérselo, pero bueno, también reciben 19 puntos, donde el equipo de Tampa gana 19 a 3 un Dak Prescott, que además de eso, para ponerle un poquito más de malas noticias, porque lo normal ¿verdad David? No corrió Siki, no funcionó Dak, eh, CeeDee eh, tuvo dos recepciones de 11 targets, increíble el, el desastre de Dallas, y en la última jugada, prácticamente de las últimas jugadas, Dak Prescott se, se rompe el dedo gordo y va a tener que ir a la cirugía,
1: Sí, ya ¿Qué? son, son seis, seis a ocho semanas que va a estar fuera. Seis a ocho semanas que van a tener que jugar con Cooper Rush. Y seis a ocho semanas de lo, donde no espero más de tres anotaciones en todos esos juegos. Si y es ahí, que llegan tres anotaciones.
0: ¿Y ahí se quedará a con Cooper Rush? ¿O irá a buscar a un Nick, Nick Foles a un Jimmy Garoppolo, que es el cambio de los Niners? Irá a buscar otro jugador, porque yo, así, siéndole muy sincero, con Cooper Rush no creo que gane muchos partidos.
1: No, con Cooper Rush no vamos a ganar partidos El problema sería que si vamos por un Jimmy G Que ahorita es el que está como un poco más disponible Al momento, que, digamos, al momento en el que regrese Dak Obviamente Dak va a ser el titular Y entonces otra vez lo, el, el, el talento que, vaya, que entregamos en, en su momento Para adquirir entonces a, a Jimmy G pues Por decirlo de alguna forma va a, va a estar perdido Digámosle al final va a ser como un, como un, como un alquiler de, de, de estos de partidos, y siento que, digamos, no, no sé si valdrá la pena simplemente ir por un quarterback o, o esperar otra vez de esperar de nuevo a la próxima temporada, que de todas formas de ya, eh, de lo que pareciera va a tocar.
0: O sea, darse por vencido, dar, dar, tanquear es lo que quiere David para este equipo de Dallas a una semana de diferencia antes de que los puso casi que candidatos al Super Bowl, ¿verdad? La semana pasada. Eso fue David, ese es el cambio. Ahora es tanquear la, la idea de Dallas.
1: Sí, es que el asunto es que el, que el quarterback titular, el quarterback que era el principal arma para, para ese run de, de poder, de tratar, digamos, de, de ganar la división y, y hacer un buen papel en los playoffs. Ese mismo jugador es el que, ya, el que ya no va a estar en el equipo por casi dos meses. Y ya, digamos, pongámosle que ya con esta derrota, que se ganen, que logremos, incluso yéndonos a la mitad, digamos, de, a la mitad de, de juegos, yéndonos con cuatro derrotas, cuatro victorias, eh, seguimos estando con cinco derrotas. Y ya ahí es un poco complicado. Tendríamos que ganar casi que el resto de partidos para poder conseguir el título o un pase a los playoffs.
0: Sí, es un tema muy complicado, pero yo no veo a Jerry Jones tanqueando. Ese es el problema. Eso es todavía un problema más para Dallas, porque sí creo que van a ir a el, buscar...
1: El, el asunto es que, digamos, si vamos por un Jimmy G, San Francisco no lo va a darte gratis.
0: No, no, claramente. Por eso le dieron ese contrato, el mejor suplente, cornerback pagado. Pero, pero el problema, David, es que yo creo que con Cooper Rush no gana ni un partido. Ese es el problema de Dallas. Ahorita no se vio nada bien y sí necesita esa producción ofensiva necesita Siki eh, de, de un quarterback, es que a ver el, el equipo de Dallas sí depende muchísimo de, de lo que pueda hacer Dak Prescott porque el año pasado perdió para este año perdió armas, perdió a Mary Cooper, está lesionado Michael Gallup o sea hay pocas armas, entonces hay, hay que ver qué pasa, pero sí está bastante complicado para el equipo de Dallas y lo quitamos del podio para ganar la división, ¿eh? David, ya
1: Es que como vos decís, con Cooper Ross está muy difícil ganar partidos, entonces no creo que, que terminemos en esa, en esa pelea por el podio de la división.
0: No podemos a, a estar más de acuerdo con esta declaración. Es, es complicado lo de Dallas y hay que ver hasta dónde puede llegar. Y esa va a ser la clave. Así que lo que puede hacer este jugador, vemos que Seiko es uno de los que ya levantó. A ver si levanta, Siki. Después de repasar estos cinco partidos muy interesantes, pasamos a un nuevo segmento, el Lightning Round, presentado bueno por David Loaiza. Bueno, en este nuevo segmento la idea es eh,
1: darle un poquito de cobertura a los demás partidos de los que no hablamos anunciando un poco el resultado y dando algo interesante a este juego, entonces empecemos la música y con eso eh, esa parte de Lightning Round Los Eagles ganan 38-35 a los Detroit Lions y aunque el equipo de Detroit deja buenas sensaciones AJ Brown debuta con 155 yardas en esta victoria para Filadelfia y Miles Sanders consigue su primera actuación en casi dos años
0: no quieren hibernar este año los Osos y le ganaron al equipo los Niners, los Bears ganan 19 a 10 a unos Niners que sufren la, además la baja de Lion Beach, Un complicado comienzo para Trey Lance en su segundo año.
1: Por parte de los, de los Carolina Panthers y los Cleveland Browns, aunque todo el mundo daba por sentado que los Browns se les dio a costar en ese arranque sin debutión Watson, Logran una victoria en esa primera semana y con un gol de campo de parte del, del empateador rookie Kate York de 58 yardas Que es el field goal anotado de, en, de mayor distancia en un primer partido por parte de un rookie en la temporada de su equipo
0: No ganaron los Jaguars, no ganaron los Titans y tampoco Texas ni Colts Estos últimos empataron para dejar la división sin gane y una división que parece que va a ser la de la, la BFL
1: vemos a los New Orleans Saints con una victoria que incluso fue, fue un comeback ahí bastante impresionante porque iban abajo por una buena diferencia y con un Michael Thomas que en la primera mitad de estuvo desaparecido y para la, ese cierra el juego con dos touchdowns para darle esta victoria a New Orleans
0: Lamar Jackson responde a la falta de contrato no ha podido llegar a un acuerdo con los Ravens pero aún así responde con tres anotaciones y les pasa por encima a los Jets
1: los Los Angeles Chargers logran su revancha de la temporada
0: pasada Derrotando a los Raiders que el año pasado los dejaron
1: sin playoffs, esta vez 24-19.
0: Mahomes es el cuarto jugador con más de 300 yardas y al menos 5 pases de touchdown cero y 0 cero intercepciones en la primera semana. Lo interesante, los anteriores tres ganaron el MVP esta temporada. Dan Marino, 1984, Peyton Manning, 2013 y Lamar Jackson 2019.
1: Para cerrar esta parte, los Seahawks dieron la sorpresa de lunes. Parecía que esta edición también iba a ser una en donde no íbamos a tener ganadores, pero logran derrotar a, a su ex-quarterback Russell Wilson y a los Denver Broncos 17-16. Era un partido que, podemos decir, en realidad lo dominaron y, y los Broncos frustraron a más de uno con ese cierre del juego.
0: Bueno, vamos con el último segmento de este podcast, con el, el más picante, diría yo, porque empezamos una nueva temporada, el año pasado David nos pasó un poquito por encima, ya el cierre se puso más interesante, pero bueno este año queremos empezar parejo desde el principio y repasemos las predicciones, David ¿Cómo nos fue esta semana?
1: Bueno, esta semana, lo que pocas veces vimos el año pasado, Echandi con, ganando los tres, las tres predicciones por, y por parte de mí de Biaud, solo pegamos uno, el caso de Biaud los Bills ganándolo a los Rams y yo logré los Vikings ganándole a los Packers. ¿Qué tenemos
0: para esta semana entonces, Alejandro? Otros tres partidos bastante interesantes. Y el primero que les voy a decir, les voy a dejar boca abierta, porque son dos equipos que ganaron, dos equipos de la misma división y dos equipos candidatos al Super Bowl. El equipo de los Chargers visita a los Kansas City Chiefs en Arrowhead Stadium. Los Chiefs sin Tarik Hill aplastaron a los Cardinals. Y bueno, ahorita salen como favoritos por cuatro puntos y medio en casa. ¿Quién se lo lleva, David?
1: Yo en este momento voy con los Chiefs. Eh, ese, ese partido dejó muy buenas sensaciones. Y bueno, pareciera que apostar en contra de eh, Patrick Mahomes nunca es buena idea.
0: Por mi parte, yo había anotado que me con los Chiefs. Pero de último momento me ven con los Chargers. Me gusta el spread. Van a ganar el partido los Chiefs. Pero creo que por cuatro menos de cuatro puntos y medio. Entonces le voy a favor al spread a los Chargers y bueno, ahí después repasamos la próxima semana la, las predicciones de Andrés siguiente partido el equipo de los Lions visitando a los Washington, Commanders no me acostumbro a ese nombre pero el equipo de los Lions sale como favorito por dos puntos y medio ¿quién se lleva este partido otra vez? dos equipos, bueno perdón, un equipo que ganó en Washington, con, convenció con Carson Wentz y un equipo de los Lions que estuvo cerca, compitió contra los Eagles pero perdió yo
1: voy a, digamos, me dejaron muy buenas sensaciones este equipo de los Lions en esa o que perdieron contra los Eagles fue, fue un muy buen partido y entonces me voy con los Lions voy ahí un poco con el hype train, como le llaman y, y me voy con Detroit
0: lo acompaño David yo me monto en ese tren también con ustedes me voy con los Lions y, y este equipo que siento que puede hacer mejores cosas que el año pasado y por último vamos con un partido que me pareció me, me impactó el spread. El equipo de los Cardinals visitando a los Raiders en Las Vegas, en ese hermoso estadio, pero los Raiders que perdieron contra los Chargers salen como favoritos por seis puntos. Me parece mucho, David.
1: Y por esa misma razón es que yo me voy con los Cardinals. Los Raiders pueden ganar el partido, pero como vos decís es un spread bastante grande y en realidad siento que puede ser que hay como un, como un despertar de esos Cardinals después de esta primera derrota.
0: Estoy exactamente en la misma página, el equipo de los Cardinals va a competir más, de seis, más que seis puntos, me parece mucho exagerado el spread a favor de los Raiders, que sí creo que pueden ganar el partido, esa conexión Derek Carr y Davante Adams ya empezó más de 100 yardas UTD en la primera semana, y bueno, creo que ese va a ser un partido parejo. Bueno, y con esto eh, llegamos al cierre de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos en estos partidos de la semana número uno, una NFL que volvió. Acuérdense que tenemos otra vez Juegos por la Noche el Jueves, domingo y lunes estamos teniendo. Y bueno, les recuerdo seguirnos en redes sociales como Punto de Partida CRC en Facebook, Instagram y, y seguirnos en nuestros podcasts que estamos creando. Ahorita estamos con Champions también, acaba de terminar la primera vuelta de bueno, la, el, el, la primera parte de la segunda jornada, ya subimos podcast de la primera jornada, y estén atentos al próximo contenido que están, vamos a estar subiendo, y seguimos con el repaso de la NFL, cubriéndoles todos con ustedes una temporada que, que pinta para hacer estar muy bonita, muchas gracias David, y muchas gracias por escuchar.